0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo.
1: Se o cliente for interno, nós podemos pensar o seguinte, o que está tirando o sono dele? O que está impedindo ele de atingir o objetivo dele ou de atender melhor o cliente final dele? Porque, afinal de contas, nós fazemos parte aí de um ecossistema. Então, um desafio é como é que eu coloco o cliente no centro das decisões. O segundo aspecto, que eu não necessariamente vou depender de ouvir o cliente, as situações que nós já sabemos, que a gente pode ah, abordar e trazer para discussão, é como é que eu melhoro a eficiência da operação. E por que, que melhorar a eficiência é tão importante? Porque a concorrência, se ela já está hoje desafiadora, ela, vai, ela será ainda mais desafiadora, nós vamos ter muito mais concorrente. O mercado tende a ser mais fragmentado. Na nossa interação com o varejo, nós já constatamos, como uma visão geral, a, o varejista, por vezes, a loja física sendo visitado cada vez menos, com ticket médio menor, porque as pessoas têm outras opções, elas têm as suas missões de compra, etc., E elas estão dividindo isso em diferentes canais, seja o e-commerce, seja a porta-a-porta, indo em lojas com formatos diferentes, compra uma parte na farmácia, na outra parte eu vou lá no atacado por outro serviço e por aí vai. E as pessoas querem o melhor serviço, a melhor oferta, a melhor entrega pelo menor preço, independente do canal. E tem gente pensando em fazer isso. Então, o nosso desafio é justamente eu conseguir fazer essa oferta, que passa por aumentar a oficiência operacional para reduzir custos e ser mais competitivo. Então, nós precisamos fazer a coisa certa, porque, por vezes, a gente é eficiente fazendo a coisa errada. E isso faz, eu faço direitinho, eu compro tudo, mas não é aquilo que vai atender o cliente. E, por outro lado, eu posso estar fazendo a coisa certa, mas fazendo da maneira errada. Então, eu preciso fazer também do jeito certo. Essas duas combinações são essenciais para nós. Então, inovar nesse contexto, que é o mais importante, não é necessariamente fazer algo disruptivo, genial, extraordinário, mas precisa ser obrigatoriamente algo que vai resolver um problema do cliente vai trazer uma eficiência operacional para a empresa. Isto, isto sim, são aspectos críticos. E aí a gente vai para os dois extremos que normalmente a gente se depara no mercado. Por vezes a gente se depara com um profissional de informação, de inteligência de mercado, inteligência competitiva, independente da área, porque a inovação não precisa estar restrita a uma área, mas ele escuta tanto como referência que a inovação é... Os exemplos que nós vamos falar é Netflix, Uber, BNB, e todos falam que foram inovações geniais, e foram, ninguém discute isto, mas uh, uh, e isso, por vezes, gera uma inércia, as pessoas não se movimentam, elas não fazem algo novo, então, uh, porque elas ficam esperando a ideia genial e elas não melhoram a operação do negócio. O que é importante refletir? Quando a gente fala em Netflix, Uber, Airbnb, vamos recuperar alguns conceitos. A Netflix era alguém que tinha que uh, ir na ir numa loja, alugar um pouco mais atrás, um pouco de história, né se a gente quiser relembrar a fita cassete lá, o DVD, tinha que rebobinar, tinha data de entrega, enfim, tinha uma série de coisas. A Netflix surgiu eliminando várias dessas atividades. O que ela fez na prática? Ela reduziu o esforço do, do cliente. Né? E, claro, essa plataforma foi se desenvolvendo, avançando, hoje... É online, on-demand, a gente assiste ali e faz tudo. O Uber gerou a conveniência da gente não precisar ir para a rua para fazer isso e reduzir o custo, é exemplo da Netflix. O Airbnb, se a gente está recordando um pouco, né, a maioria já sabe, mas uh, nós estamos falando em colchão de ar e café da manhã, ou seja, tem, tinha dois caras, eles estavam dentro de uma casa, grande, só os dois, sem grana e ao mesmo tempo uh, eles precisavam fazer grana, e sabiam que ia ter um congresso na cidade. E eles decidiram ter uma ideia, uma sacada genial, de falar o seguinte: vamos vamos anunciar que a gente que aqui tem colchão para eles dormirem, colchão diário e vai ter café da manhã. E aí nasceu a Airbnb. Então, de novo, resolveram os problemas dos clientes que queriam economizar de forma simples. Claro que isso foi sofisticando. A Netflix hoje tem algoritmos para ver o que nós gostamos, não gostamos, o que nós mais assistimos, etc. Então, esse é um caminho. Então, assim, é simples. Né? Então, ideias geniais, mas são coisas simples. E nós podemos fazer isso dentro das nossas organizações, melhorando a vida dos nossos clientes e reduzindo isso. A gente também vê dentro das organizações, por vezes, as empresas adotando ou comprando tecnologia por modismo, e aí a tecnologia vira um fim porque todos os concorrentes compraram, a empresa simplesmente vai lá, uma pessoa que está lá dentro, com certeza um dos donos, um dos sócios, compram tecnologia né, e, e levam para dentro da organização. Porque tem dois lados, tem o modismo e tem a vaidade. O concorrente está fazendo, alguém está fazendo, mas ninguém olhou para o lado da cultura, da prioridade, da real necessidade. Não integrou todas as pessoas dentro da organização, porque, como é que a gente vai empoderar quem está atuando se a gente não envolve essas pessoas no processo de tomada de decisão? Então, esse é um desafio. Tem que envolver as pessoas neste processo de decisão. Eu preciso empoderá-las. Empoderá-las é deixar as que elas também coloquem as perspectivas delas antes da gente implementar algo. Isso é fundamental. Né? Então, esses são alguns desafios. Eu preciso uh, não, não ser impossível, não ir nem pelo modismo nem pela vaidade. De fato, ouvias muito bem, Cláudia. E aí, só para a gente trazer aqui, exemplos brasileiros. né? Nós falamos muito da Amazon, mas até recentemente inaugurou em São Paulo a loja da Zayt, que é uma loja sem fila, sem caixa. Aqui é o primeiro mercado inteligente da América Latina. Eles começaram operando no Espírito Santo, chegaram em São Paulo, tem planos bem agressivos, está aqui na Zona Sul de São Paulo, testando conceitos novos, usando inteligência artificial, etc., e dando total autonomia para os clientes. A gente vai disponibilizar esse material, e aí tem um link, caso queiram também acessar este conteúdo. Muito bem. E uh, outro exemplo também, quando a gente fala de inovação e que é simples, por exemplo, a Sephora, Sephora, como alguns falam, né, ela colocou cestas na frente da loja, onde indica que a, a se eu preciso de ajuda, eu escolho ali a, a cesta vermelha, assim, por favor, me ajuda, né? Se eu escolher a cesta preta, assim, não me aborde, deixa que eu faço tudo sozinho. Né? Estou confortável, não tenho dúvidas, porque esse é um incômodo que às vezes tem em loja, né? quando tem muitos vendedores e ficam todos abordando a gente, de a comprar alguma coisa. Então o cliente vai definir se ele quer assistência ou não. Uma ideia simples, não requer alta tecnologia, mas é se colocar no lugar do cliente. Outro exemplo muito bom nesse sentido é do nordestão. Uh, que identificou pessoas aí já com mais idade, no né? Brasil a longevidade está crescendo e a população com mais de 70 anos tem aumentado bastante e decidiu colocar uma lupa que é para facilitar que as pessoas leiam o rótulo. De novo, colocou o cliente no centro e decidiu, isso é fundamental. E essa discussão, indo para o próximo slide... Uh, ela é importante diante do que os estrategistas norte-americanos chamado do mundo VUCA. Nós aqui da inteligência, né, Cláudia, costumamos brincar que não é o mundo VUCA, é o MUVUCA, né? Porque a gente tem a VUCA como definida aqui pelos estrategistas aí, militares dos Estados Unidos, mas nós ainda temos a nossa MUVUCA, que torna tudo mais difícil. Ah, esse momento ele é muito, assim, muito volátil, são muitas mudanças, e a gente, fica tensa, a gente não sabe nem a, a, a direção ele é incerto, a gente tem que fazer escolhas, não sabe como fazer essas... Ele é um mundo mais complexo, tem muitas possibilidades, ele está mais fragmentado, tem muito mais opiniões sendo colocadas e opiniões, por vezes, ambíguas, antagônicas, e alguns até baseados na ciência. Cita a ciência, como se fosse algo que estivesse bem fundamentado, mas na própria ciência vão ter ali armadilhas que nos confundem nessas escolhas, nessas decisões. Então, este é um ponto crítico. Esse vulca surgiu depois do ataque lá de 11 de setembro, nos Estados Unidos, lá em 2001, e de lá para cá todos os estrategistas têm adotado o conceito do vulca para poder discutir o seguinte, como é que nós lidamos com este cenário? Então, quanto quanto mais a gente que está liderando iniciativas dentro das empresas, a gente pode gerar. Trazer certeza para as pessoas. Como é que a gente traz certeza? Trabalhando um propósito, mostrando uma direção, inspirando as pessoas e colocando todo mundo na mesma direção. Se a gente tem um posicionamento e uma estratégia, esse também é um elemento direcionador e importante. E se surge a ambiguidade, vai surgir, ela vai ficar ainda mais intensa, tem-se a agilidade para conversar isso. Mas para que a gente tenha essas respostas, a gente precisa pensar tanto do ponto de vista do, de, de ouvir diferentes perspectivas e ser mais inclusivo. Estes são os desafios do mundo VUCA. Ou seja, tem caminhos para a gente lidar. Quando a gente acha que 24 horas não dá conta, que tem muita informação... Ou que teve muita informação, não diria isso, que tem muitos dados. como como nós podemos lidar com este cenário? Esse é o grande desafio que nós, profissionais, que estamos com consultoria, seja um consultor externo ou um consultor interno, prestador de serviço, está lidando hoje. Precisa de um caminho, de uma direção para lidar com tudo bem.
2: Bom, e a ideia aqui, pessoal, né? o Olegário comentou aí do nosso mundo VUCA, e a gente, nesse webinar, colocou as armadilhas e ganhos. A gente vai falar um pouquinho aqui das armadilhas. Ao longo de todo esse tempo discutindo o uso da informação e analisando como se tomam as decisões, a gente vê que é muito comum, né, seja no varejo ou na própria indústria, que as decisões sejam utilizando exclusivamente a intuição. né, Nunca que que a gente a despreze, mas ela tem que ser combinada com informações. né? Então, usar só a intuição é uma armadilha, só a percepção. essa combinação de intuição e percepção, olhar muito para o que já deu certo, né? e aqui tem uma frase que a gente gosta muito, que é, o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. Então, essa é uma realidade que cada vez mais nesse ambiente VUCA, a gente vai vivendo, né, que a gente não tem garantia nenhuma de que se chegou até aqui e deu certo, isso vai continuar dando. Um outro ponto, que é uma grande armadilha, é copiar a estratégia dos concorrentes. Ah, porque ele fez, né, sem analisar o seu cliente, sem entender o seu posicionamento de negócio. A gente falou um pouquinho do modismo, né, o Olegário abordou isso falando lá nos extremos ah, da inovação. Por vaidade, ah, é, um, é uma coisa top todo mundo está colocando em prática, se eu não fizer, eu vou ficar fora. Então, entra a vaidade e os vieses, né? que muitas vezes, puxado por algum lado nosso, querendo mostrar algum tipo de informação, a gente acaba enviesando a, a tomada de decisão. Então, essas são algumas armadilhas que a gente começou a pontuar. E cada vez mais, nesse mundo VUCA, as empresas são orientadas por dados, e esse realmente é o grande... Né, até a gente resgatou aqui uma capa da Economist de maio de 2017, então a gente já está falando de quase dois anos dessa revista, que apontava que o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo e passa a ser os dados. Nessa capa tem aqui referências do Google, do Facebook, da Amazon, enfim, esse mundo que a gente vive com essa série de dados que são capturados e aí a gente usa também uma outra referência bastante importante, que sem informação somos apenas mais um com opinião, ou seja, cada vez mais as decisões precisam ser baseadas né, nos dados, nas informações, nas análises, e esse é um ponto bastante importante, que, olhando para todo esse cenário, a gente começou a discutir, então, por que a gente está fazendo esse webinar? Né? Por que a gente tocou nesse tema de inovação? E aí, a área de inteligência assume um novo papel nesse cenário. E aqui a gente fez uma brincadeira, né? ou seja, ela deixa de ser analógica para ser digital. O que que essas figuras querem dizer? né? Aquela antiga posição da área de inteligência, de gerar relatório, né? que a gente está chamando aqui de analógica, não só da forma manual de produção, que também é muito recorrente, mas muito mais de não estar envolvido com o insight, não envolver as equipes, as decisões não serem multidisciplinares, ela não olhar para os dados externos, né? Então, é, é, foi essa relação aqui que a gente quis dizer de deixar de ser uma área geradora de relatórios e realmente passar a uma área que tem um posicionamento com inteligência. E aí, falando de inteligência, aqui a gente tem alguns tipos, né? Os tipos diferentes de inteligência, a gente discutiu bastante essa conceituação internamente, a gente queria dividir ela um pouco aqui com vocês. A gente tem algumas camadas de inteligência, a primeira camada é a operacional. O que é uma inteligência operacional? É aquela que olha para os números internos, né, para entender ruptura, vencidos, é, produto que mais vende, mas tudo muito internamente, né? você está olhando sempre para a sua operação. O próximo passo, o que a gente chama de inteligência comercial, é quando você já começa a olhar dados externos, então, seu share, por exemplo, produtos que mais vendem no mercado e comparar com rankings de vendas dos seus produtos. Para quê? Para você comercializar, né? para você ganhar aí força na negociação. A gente está falando, essa inteligência comercial, ela tem um foco de, da informação ganhando força na negociação. Só que, cada vez mais, a gente uh, vai falar disso também um pouco mais para frente, o shopper, entender o cliente é muito importante. E aí se adiciona essa informação né, de entender o ambiente competitivo, entender seu shopper, e aí a gente dá um passo para a inteligência de mercado. Né? Eu já tenho uh, conhecimento de quem é meu cliente, eu, eu tenho mais clareza de como é que esse ambiente competitivo até chegar no último estágio que é a inteligência competitiva, onde, sim, eu estou à frente, né? eu eu tenho uma base analítica, eu entendo tantas tendências, eu conheço tanto o meu shopper, eu tenho um propósito, eu sou engajada com o meu cliente, que aí eu já tenho um posicionamento mais pioneiro, eu sou aberto a implementar inovações, e aí, tocando no tema do nosso webinar, que é justamente inovação. né? Então, seria essa última camada, e a camada mais completa, que é a inteligência competitiva. Bom, e aí, aqui a gente discute quais são os processos de transformação. Né? E o primeiro... Uh, no círculo, e não é à toa, são as pessoas, né, toda a transformação a gente toca em pessoas, né, todas as questões de mudança começam pelas pessoas, é, seja na liderança que vai fazer um movimento para que isso aconteça, sejam nos colaboradores que precisam entender e se engajar nessa, nesse processo, uh, nessa, nessa mudança. Bom, o segundo ponto são os processos, né, os processos precisam estar definidos, claros, fluidos, estruturados, né? porque não adianta você mobilizar todo mundo, todo mundo se apaixonar pela ideia da transformação e aí no segundo passo né, ninguém tem muita clareza dos processos ou processos falhos que não caminham. Depois a tecnologia, que nós acreditamos que é o meio, né? a tecnologia na verdade ela dá fluidez para isso que a gente está falando, as mudanças das pessoas, essa questão dos processos, e a combinação desses três pilares, pessoas, processos e tecnologia, vai chegar aí na colaboração empresarial e vai mover realmente a empresa, o negócio, em direção ao futuro. Bom, E aí, uma coisa que a gente vai aprofundar um pouco mais é, e aqui é uma figura, as empresas estão morrendo de sede num oceano de dados. né? A gente vê que cada vez mais dados são coletados, as empresas têm consciência da importância do uso da informação, ela começa a catalogar e e receber todas as informações, mas, por outro lado, ela não sabe nem por onde começar a olhar esse mar de informações. Fábio?
0: Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouco sobre os ganhos e armadilhas, né? Então, existem alguns pontos, quando a gente fala em em colaboração e a gente fala em 360, então existem alguns pontos né, que a gente precisa entender. Primeiro são alguns ambientes externos, né, ou seja, que a gente está chamando aqui das três forças que transformam o varejo, ou seja, olhar para a economia, olhar para as tendências de tecnologia e entender o momento em que a sociedade está vivendo. Hoje a gente está começando a ver que a população no Brasil está envelhecendo e a gente já começa a olhar muitas empresas ou algumas lojas né, que começam a ter um perfil mais voltado para a terceira idade. Muitas vezes o, o dono desse varejo, desse estabelecimento, ele não se atenta a isso. Né? Um caso bem interessante foi o que o Olegário comentou no início, é, com relação aí ao Nordestão, né que colocou ali uma lupa, porque ele já se atentou para esse detalhe. Depois disso, nós temos que olhar... Qual? <risos> Exatamente, conhecer a cultura e seus processos. Né? Porque Eu posso tentar fazer uma mudança dentro da empresa e muitas vezes eu não respeito a cultura da minha empresa. Então, às vezes eu falo dessa questão de inovação, inovação, inovação e eu tenho uma empresa que é extremamente tradicional, extremamente conservadora. Então, eu preciso buscar maneiras de fazer com que essa empresa conservadora passe a entender esse ambiente externo, então daí vem aquela coisa que a Cláudia explicou um pouco sobre as fontes de dados, e eu comece a mudar que o meu ambiente está mudando também. E isso é muito importante né, para que eu comece a criar esse processo de mudança. Cláudia, pode passar mais um? E, por fim... O que agora a gente ouve falar muito, né? Ou seja, eu preciso conhecer o meu cliente. E a gente ouve muito o pessoal dizer, ah, mas eu conheço o meu cliente, né? E basta a gente perguntar, ok, você sabe quem são os seus cinco, seus dez maiores clientes dentro da sua rede ou dentro da loja? E muitas vezes a pessoa até pode tentar citar o gerente da loja, alguém pode falar assim, ah, eu sei, é fulano, beltrano e ciclano. E quando a gente faz uma análise do CRM dele, né? Ele, ele De repente, ele vê que são pessoas que ele mal conhece. Se ele passar na frente dele, ele não, não sabe quem é. Qual né? mais um? Bom, e onde é que estão essas fontes de informação? Né? Essas fontes de informação, elas são divididas em, no cupom de compras. Essa é uma informação extremamente importante. É muito comum a gente ver o seguinte. Eles, a maior parte das empresas de varejo acabam consolidando as suas informações de vendas, joga isso dentro do ERP, Né? ou seja, por categoria, por loja, né? por todos os seus centros de custo e esquece um detalhe importante, que é o que vem a seguir, que é o conhecimento do cliente. Quando eu olho o cupom, eu consigo ver o que, O ato de compra. Eu entendo exatamente que tipo de produtos eu vendo, em que hora eu vendo e quando eu vendo determinados produtos. E se eu tiver isso associado ao conhecimento do cliente, né, ou seja, eu tiver por trás um processo, um CRM, onde eu junte isso e eu passe a entender que na minha loja né? quem são as mulheres casadas com filhos, que horas elas elas costumam comprar, quanto elas representam do meu faturamento, isso faz uma grande diferença nas nossas estratégias de venda. né? Se eu começo a pegar essa fonte de informação e enriquecer ela, obviamente, com meus dados internos, né? eu estou falando o quê? Estou falando de estoque, ruptura, eu estou falando de margem, né? e começar a associar isso com outras fontes de informação dos institutos de pesquisa, Onde eu começo a entender esse ambiente interno, como a gente viu, como eu comentei anteriormente, e a gente passa a olhar o ambiente externo. E para a gente poder se comparar, ou seja, na minha na minha região, num determinado cluster de lojas que eu tenho, como eu me comparo com o mercado? Eu estou melhor ou eu estou pior? né, Como é o meu ranking de vendas por fabricantes? Eu, juntamente com o mercado, eu posso ter um fabricante que está performando em quinto lugar no meu ranking e, de repente, no mercado ele está em segundo lugar. Essa é uma oportunidade. E o mesmo também eu posso fazer com essas análises através de categorias, de de itens, onde eu busco essas oportunidades e o mesmo também quando a gente fala de de produtos, né? Que, necessariamente, eu posso estar mal ranqueado em relação ao mercado ou eu posso, às vezes, nem estar tá trabalhando com determinada marca ou determinado produto. Então, esse insight acaba me mostrando oportunidades que podem alavancar o meu crescimento. A mesma coisa quando eu passo a olhar informações de associações, né, onde eu começo a olhar também os meus pares. né, E também, sempre que possível, estar tá agregando a isso informações de, das mídias sociais. Okay? Bom... Como a gente falou, é muito importante quando a gente fala em inovação, às vezes eu quero trazer uma ferramenta, né, que ela é a última moda, mas eu esqueço às vezes de alguma coisa muito básica, porque se eu não tiver a minha base de informações, né, com esses cinco Vs que a gente pegou essa informação, que são cinco Vs do Big Data, mas eu nem vou falar em Big Data, porque essas, essas dimensões, elas valem para qualquer base de dados. Então, Aquele exemplo que eu dei das empresas desprezarem a informação do cupom fiscal né, e totalizar isso por categoria e por loja, né, eu tenho que pensar o que No volume. Todas as justificativas que a gente usa. Ah, mas ocupa muito espaço. Ah, demora muito para processar. Então, eu preciso pensar que se essa informação é valiosa né, e ela vai me dar insights que vão direcionar toda a parte do meu sortimento, do funcionamento da loja, né, eu preciso considerar esse volume. Eu preciso considerar também a velocidade. De nada adianta eu ter uma informação boa e e com muita informação para eu analisar se eu não tiver velocidade. Se eu apertar um botão para gerar um relatório e ele ou não rodar, ou às vezes levar horas, ou ter que passar a madrugada rodando. Eu preciso ter informação em tempo. A variedade, que é um pouco do que a gente falou lá atrás, né, de todas aquelas fontes de informação, né? e essa variedade é importante que ela esteja integrada, né? que isso é muito importante, então não adianta nada eu falar de uma categoria que eu estou pegando de um instituto é, da Nielsen, da IQVIA, por exemplo, se essa informação eu não conversar com a minha informação interna, por exemplo, do meu cupom fiscal. Então eu preciso ter o meu cadastro de produtos é, bem definido, eu preciso ter a minha estrutura mercadológica bem definida para que eu possa é, usar e tirar o melhor potencial dessas informações. E a questão, obviamente, de valor, né ou seja, quanto de valor essa informação traz para a organização. Porque tudo que a gente fala na realidade é o que É resultado. Eu trabalho para o meu cliente, eu entendo o meu cliente, eu entendo o meu ambiente competitivo e eu tento extrair o, maior valor, o melhor valor disso. Ok? Mais um calma? Bom, outro ponto importante é que, e essa tal da inovação, né? A gente falou um pouco sobre... Uh, algumas questões da inovação a gente falou um pouco sobre a cultura né e existe um, uh, alguns pontos muito interessantes né porque quando a gente pensa em inovar a gente geralmente leva a cabeça né ou seja pro para o Leonardo da Vinci, né? ou para um grande pintor, né? e e pensa muito naquela questão da inspiração. Então, a boa novidade é que hoje nós temos ferramentas, né? a gente tem uma série de métodos que ajudam a gente no processo da inovação. né? E essa mudança, ela passa por sair daquele modelo antigo, onde eu tinha alguém que era o responsável pela criação, né? o responsável por definir novos produtos, definir novos processos. E eu tinha um processo longo de criação, de investimento, de teste, e muitas vezes, às vezes a gente gastava muito dinheiro, ou ainda gasta, né? em alguns casos, em... em criar algo novo para depois descobrir que aquilo não é aderente ou para as nossas áreas internas ou não é aderente ao nosso cliente. E isso acaba sendo subutilizado ou às vezes acaba não trazendo o resultado que a gente espera. Então, quando a gente fala em inovação, a gente está falando o quê? A gente está falando de sair desse modelo e ir para um modelo de cocriação. Então, a inovação não é mais responsabilidade de uma pessoa, de um grupo pequeno. Quando eu quero inovar, eu tenho que usar o melhor que eu tenho na minha empresa. Então, eu estou falando o quê? Em ouvir o meu cliente, entender as necessidades dele e não criar algo e empurrar isso para ele, mas eu entendo a necessidade dos meus clientes. Eu crio um grupo multidisciplinar de todos os que vão estar envolvidos em desenvolver essa solução e eu passo, obviamente, por métodos como o Design Thinking ou o Design Sprint, né? onde eu tenho... É, através do modelo diamante, né, que eles montam lá, que é um sinal de maior e um de menor, né, onde ele passa por dois verbos, né, eu, eu expando as ideias dentro do grupo, ou seja, eu deixo as ideias fluírem, né, ranqueio essas ideias, né, isso todos é um processo bem democrático dentro do grupo, e depois eu vou exatamente no processo de convergir, então eu primeiro abro, deixo com que todos falem e participem do processo, ranqueio de uma forma bem democrática é, essas ideias e depois eu vou para um processo de convergir. Eu não posso trabalhar é, todas as ideias que estão ali, mas eu elenco as que são mais promissoras, trabalho nisso aqui e a partir daí do momento eu vou pegar esse hall de ideias e vou de novo no processo né, de abrir isso para o grupo para discutir como a gente desenvolve essas ideias e convergir dentro desse processo de passar por todas as etapas. né, Entender, desenhar, decidir, eu vou para o processo de prototipar essa solução e muitas vezes eu crio um MVP, né, que é o processo de testar isso junto ao meu cliente. Eu crio um processo rudimentar, né, uma, um produto rudimentar convido os meus clientes para participar desse teste e eles vão opinar a respeito dessas ideias que surgiram durante é, essas etapas aqui geralmente o design thinking ou design sprint ele pode ele leva uma é, pode levar até cinco dias desse grupo muitas empresas obviamente não têm cinco dias para pegar esse grupo de pessoas e colocar elas todas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, o que muitas empresas fazem é ir adaptando isso. Ah, mas isso é muito difícil. Então, eu posso pegar partes desses processos, né, a história lá de colar os post-its, e vou levando isso para os meus projetos. Vou fazendo workshops dentro da empresa para apresentar esses conceitos novos para que, aos poucos, eles vão sendo adotados para a empresa. E o resultado, pessoal, é muito legal. Seja para o bem, Ou seja, até quando a gente passa por todas essas etapas e descobre que aquela ideia que a gente achou tão promissora, às vezes ela não é tão boa assim, ela não passa pelo pelo crivo do cliente. E isso também é bom, porque dentro daquele exemplo que eu citei antes, às vezes as empresas levam meses em construir algo, em gastar muito dinheiro em mobilizar muitos recursos para no final isso não ser atendido. Dentro desse modelo, em questão de dias, eu consigo pegar uma ideia, desenvolver essa ideia com a participação de, de todos os envolvidos, fazer um teste e efetivamente saber se isso está sendo bem aceito ou não. E aquele outras ideias que efetivamente eu fui é, durante o meu processo de votação do, dos designs, né? eu vou tirando, não é necessariamente que eu vá jogar isso fora, isso pode fazer parte do produto final depois dessa etapa é, de prototipação e de teste. Outro ponto importante, não, Carl, volta lá um pouquinho. Então, uma coisa é o design, que é essa ferramenta é para quebrar esse processo da criação. Né? A outra questão é, legal, agora muitas vezes eu tenho boas ideias dentro da empresa, eu faço todo esse processo do Design thinking ou do Design Sprint, e depois eu morro onde boa parte dos projetos morrem, que é na execução. Né? Então, na hora de eu executar, de eu criar esse projeto e de eu falar que eu vou levar X tempo para executar e que ao final eu vou ter o produto que eu idealizei, isso muitas vezes acaba sendo um processo muito moroso, onde no mundo, aproximadamente somente 30% dos projetos terminam em tempo e dentro dos requisitos que eles foram pensados originalmente. Então, os métodos ágeis, como Scrum, ou Liam, ou Kanban, eles ajudam exatamente a orientar essa questão do projeto, porque o projeto também deixa de ser algo de um gerente de projetos, de uma equipe que está, às vezes, dispersa com outras prioridades. Esses métodos ágeis ajudam a tornar esse processo mais coeso, mais participativo, e em vez de eu definir algo no início do meu projeto como aqui no, 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 no testar aqui, eu defino um projeto aqui eu só vou ver isso pronto depois de meses eu passo dentro dessas, desses métodos ágeis a criar pequenas entregas então eu vou fazer um sistema eu vou fazer um cadastro de, de clientes Então, eu não vou esperar para ver esse cadastro de clientes ao final do projeto. Eu não vou esperar o meu cadastro de produto ficar pronto. Eu já termino isso daqui, já gero um um MVP, já defino uma data para ele, já implemento esse processo para as pessoas irem usando e à medida que elas tenham correções e ajustes para fazer, eu já vou fazendo isso ao longo do do processo. Então, é um processo, como como o próprio nome diz, é um processo mais ágil. Agora sim, Cláudio. Bom, outro ponto importante, né, ou seja, quando a gente fala de escolhas, né, e aí a gente já está falando de ferramentas, a gente está falando de métodos, de metodologias, muitas vezes isso é uma uma decisão muito difícil de ser tomada. Então, eu eu me apropriei aqui de uma ferramenta do BPI, né, do Business Process Process Improvement, que é uma ferramenta onde você coloca aqui as necessidades que eu tenho para um projeto, ou para a escolha de uma ferramenta, ou para a escolha de uma metodologia. Eu coloco aqui todos os pontos que são importantes para isso. Eu coloco quais são as soluções que eu estou pensando para para avaliar e a partir do momento onde eu crio uma coluna de importância, onde eu digo aqui qual é o peso que cada um desses critérios vai ter e eu classifico para cada uma das soluções, se ela atende esse critério como alto, médio e baixo, né, eu preencho essa planilha com com essa análise e aqui, desse lado direito, ele vai me gerar um gráfico dizendo qual é a solução mais aderente aos meus requisitos de negócio. Isso aqui eu coloquei, obviamente, é um exemplo hipotético. É, nós vamos pegar essa, juntamente com esse webinar, a hora que a gente terminar aqui, a gente vai enviar para vocês essa apresentação e eu vou enviar essa planilhão. Isso aqui é um Excel, ele tem um, um help na primeira página e depois é, ele tem exatamente para você criar é, os seus requisitos, as suas soluções e os seus pesos. Então, isso aqui serve para qualquer tipo de, de escolha que você tem que fazer. E aqui embaixo, obviamente, ele faz um resumo é, de cada um dos quesitos, falando qual é a nota que eles é, obtiveram ao final. Tá? Eu posso ordenar isso aqui para saber qual é da melhor para a pior solução. Né? E posso também inserir quantos critérios eu julgar necessário, ou quantos concorrentes eu julgar necessário. Bom, é, pessoal, esse assim, é, é o resumo, né? era o que a gente queria passar como mensagem para vocês. É, a gente queria abrir agora essa, esses últimos minutos aqui do webinar para perguntas e respostas. E, então, a gente fica aqui disponível para vocês, né, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, algum tema que vocês queiram colocar aqui em, em debate com a gente. Ô,
1: Fábio, eu queria te fazer uma provocação. Aí.
0: Ah, lá vem você, né? <risos> Querendo pegar na curva.
1: É claro, essa é a graça, né? Então, Mas,
0: valeu,
1: não, vamos pegar assim a chamada buzzword, né? Uma delas é
0: que todo mundo fala em cientista de dados. Assim, ah, isso... é outro tema. Né? Junto com big data é a ciência de dados.
1: É, não é o big data. Então tudo é big data, tudo. Só tem um cientista de dados. E nós falamos de alguma forma aqui da importância da equipe multidisciplinar, né? Uhum. A minha pergunta para você, né? E aí, quando a gente fala em cientista de dados, é uma equipe multidisciplinar?
0: Então, quando a gente gente fala em inteligência artificial, a gente fala de Big Data, e a gente fala um pouco sobre essa questão do do Machine Learning, né, do aprendizado de máquina, a gente... As empresas, dentro daquela questão que a gente falou que são os modismos, né? não que isso seja um modismo, pelo contrário, mas isso exige um nível de maturidade que muitas empresas ainda não têm. O esforço para você trabalhar com a ciência de dados, ele não é um esforço pequeno. Então, ele exige você passar por aquela fase de você ter uh, um bom, uma boa fonte de informação, né? você ter informações que sejam confiáveis, né? quando a gente fala nessa questão do, de análise do ticket, a ciência de dados ela é imprescindível, porque eu estou falando de um volume extremamente absurdo de informação. E para isso eu preciso ter um conhecimento é, estatístico, eu preciso ter um conhecimento de banco de dados, eu preciso ter um conhecimento muito grande de hardware, porque isso consome é, bastante informação. E um ponto importante, eu preciso ter um conhecimento de... o X, né, ou de interface de usuário, para as pessoas que vão consumir essa informação e também é muito comum a gente ver as pessoas adotarem uma ferramenta de BI, né, e a primeira coisa que você fazendo são aqueles relatórios cheios de reloginhos, de cores e de gráficos. né? Uma parte muito importante na ciência de dados, né, e hoje existe um papel que é o o design de de informações, que é a pessoa que vai desenhar os KPIs, que vai desenhar os relatórios, sempre pensando em responder uma pergunta de negócio, né? ou as perguntas, as principais perguntas de negócio. E, e para que, que eu preciso ter um estatístico para eliminar o viés? É muito fácil, existe um livro bem interessante que chama Como Mentir com Estatística. Né? E esse mentir com dados ele pode ser intencional e, às vezes, ele pode ser sem intenção. Eu começo a misturar informações de bases diferentes e eu gero, muitas vezes, uma informação que pode parecer um grande achado né? e, no final das contas, eu estar comparando o famoso alhos com bugalhos e levar a uma má decisão de negócio. né? Então, ou seja, eu não preciso ter um big data, eu não preciso ter a última tecnologia para poder extrair o melhor das informações é, dentro de casa. Se eu já tiver um bom banco de dados, se eu já tiver conhecimento de como fazer a geração de bons kpi's, e existem livros, cursos muito interessantes para isso, é, essa é uma das especialidades que nós da Inteligência 360 temos, eu já consigo criar informações que são altamente relevantes e que levam a uma melhoria de resultado para as empresas. Agora, se eu tenho maturidade suficiente para isso e se eu realmente tenho como fazer um investimento melhor, obviamente que ir para o mundo da ciência de dados e da inteligência artificial ou do Big Data, isso é é uma explosão de números e de oportunidades gigantescas. O resultado é é praticamente certo. Mas para isso precisa ter um bom projeto estruturado com o envolvimento da alta direção da empresa, porque isso leva tempo e não costuma ser muito barato.
2: Acho que tem um complemento, né, Fábio, que você até disse, que o principal ponto e o start para tudo isso é que pergunta de negócio que eu quero responder. Né, que muitas vezes as pessoas se atêm à tecnologia, é, a como é que vão é, ser os gráficos, como é que vão aparecer aqui as informações, e acabam sendo envolvidas por essa questão né, muito mais lúdica de como a informação se apresenta, entra por um caminho de curiosidade, que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para entregar isso, dá para e se perde um pouco na estruturação principal da informação, que é responder uma pergunta de negócio, né, seja entender um comportamento do seu cliente, seja entender a expansão do seu negócio, enfim. Né, ter uma pergunta de negócio clara para você não se perder na curiosidade, nesse mundo fascinante do que pode ser um relatório com uma série de informações, né, que cruza barras com minhas, e você é, acaba... Perdendo o principal de vista que é a sua pergunta de negócio.
0: Exatamente. Né? Porque hoje em dia, nas empresas, o que a gente mais tem é informação. É o que você falou um pouco, né? A gente está se afogando numa, num mar de informações, porém, a gente poucas vezes, ou, ou a gente acaba pondo o nosso foco no dia a dia em né, informações que são burocráticas, mas são importantes, obviamente, mas esquece exatamente de elencar o sete o, o de cinco de dez indicadores principais e que esse sim é que vão me levar a, a entender como é que está indo o meu negócio, que me vão apontar as, minhas, as melhores oportunidades. Surgiram
1: duas perguntas aqui, Fábio, que eu vou tomar a liberdade aí de responder. Manda aí. Mas eu vou responder pedindo a ajuda da Cláudia para ir no slide 17.
2: Vou lá no slide 17. Só um minuto que eu vou recuperar o slide. Isso. O pessoal que, que entrou um pouco
1: depois, então a primeira pergunta assim, que veio é, mas o que é Inovação porque, como a gente já falou de inovação lá no extremo que está o Netflix e o outro que está dentro da organização, inovação é você realmente, e um dos participantes aí com a gente até definiu a novidade, o diferencial à sensibilidade, como um desses elementos, mas a gente poderia agregar o seguinte, que dores que meus clientes têm ou como eu reduzo o esforço do cliente e faço diferente. E aí não importa que a loja do lado faz o concorrente faça. Para você, para a sua empresa, pode ser uma inovação. Ah, ah, Mais importante, tem dois aspectos. Um é que esteja alinhado com as necessidades e desejos dos clientes e como reduz esforço, esse é de um lado, para o cliente. O outro lado da inovação é como é que eu melhoro a eficiência operacional, ou seja, como é que eu reduzo o custo, como é que eu reduzo o retrabalho, que normalmente não é calculada de ter um desperdício de tempo muito grande. Ela pode ser uma inovação até invisível para quem está externo, mas ela pode tirar atrito de quem está na frente. Por exemplo, nós estamos agora trabalhando na, na curadoria do Congresso da da APAS. E o exemplo que a gente dá lá no ponto do varejo é a diferença entre o preço de gôndola e preço de sistema. Não tem mais atrito e mais desconforto do que este. O produto vencido, que pode gerar processos. A gente, a gente trabalha com programas aí de CRM, ativação, etc. E, por vezes, a gente vê o cliente achando que o varejista está enganando porque ele vai na loja e não vê aquela promoção que era para atraí-lo e o produto não está lá porque teve rupturas. Então, nós temos as filas no caixa Nós estamos falando de problemas que impactam a todos imagina a operadora de caixa mal-humorada lá, né? porque o cliente está mal-humorado, ela vai ficar mal, ela é um ser humano, e, e como é ela tem tantas perguntas para fazer para o cliente? Então, esse slide eu pedi para colocar, porque ele não foi selecionado justamente para a gente por isso. Então, no primeiro lugar, eu estou falando de gente, de gente interna e externa. Estou falando de entender as dores das pessoas, seja os clientes internos ou externos. Ah, e com base nisso, usar as metodologias, as ferramentas, como design, etc., para responder. A partir do momento que eu estou entendendo, ter uma escutativa, eu vou olhar para processo. Aí sim eu vou dar o segundo passo de olhar. E, consequentemente, o terceiro é que tecnologia responde isso melhor? Como eu equaciono isso da melhor forma? Então, este é o caminho. E, a partir daí, eu posso discutir como é a minha relação com o meu fornecedor. Eu posso melhorar processos com ele. Mas vamos entender as dores dos dois lados e vamos trabalhar. Ah, e aí a gente tem aqui uma, uma outra pergunta. O né? assim, pequeno empreendedor consegue inovar levando em conta que geralmente não dispõe de recursos financeiros para investir nessa base de dados de mercado? Com certeza. Até ah, o um exemplo que eu uso e alguns varejistas já praticaram, varejistas pequenos, vendentes, que tem uma loja, por exemplo, que ele fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar mil, etc. Falo, você consegue mapear seus principais clientes? Ah, eu consigo. O seu funcionário da sua loja sabe quem são? Sabe, eu estou aqui no balcão, né? meu escritório é praticamente na frente da loja. Então, por que que você não pega esse cliente e vai entender com ele o que que ele compra de você? Por que que ele compra? Como ele compra? Que desafios que ele tem? Porque se você entender esses principais clientes, você vai entender as razões dele não estar comprando algumas coisas e não outras. Um outro caminho que nós citamos aqui é olhar para o relatório de cupons. Um cupom revelador, o que eu estou vendendo mais? Estou vendendo mais pericílio? Eu sempre lembro de uma história de um projeto de costoria aqui no supermercado. Ele tinha uma loja pequena, tinha cinco operadoras de caixa, e ele tinha duas para pequenos itens, até 15. Nós pegamos o ticket dele, seis meses de informação, fomos entender o ticket. A nossa surpresa, que a gente já desconfiava pelo movimento que a gente observou na loja, a gente, com inteligência, de 360, fomos lá e observamos, mas 95% das vendas dele era menos de 10 itens. Então, o que, que ele tinha das cinco caixas, duas reservadas, para quem comprava menos de 15 itens? Porque ele viu isso em algum varejista, achou legal a ideia e simplesmente copiou. Mas ele não entendeu os clientes. A informação estava lá, era o ticket. A, a, que na realidade, o pequeno, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente... Toda aquela atuação dele que ele usa, seja do terceiro que presta o serviço de sistema, seja do contador que está ali para cumprir algumas coisas do ponto de vista mais do fiscal, do controle, eles podem ajudar esse pequeno empresário na parte mais analítica. Esse é um ponto mais interessante, porque a informação está lá. É como organiza e como eu olho para ela para tomar melhores decisões. Esse é o, é, o grande, é o grande ponto.
0: É, se, ah. se me permite, Olegas, fazer uma, um complemento aí. né? É, a gente fala muito de empresa orientada a dados. né? Então, tem aquele velho é, de, tá, dito da esfinge, né? conhece-te a ti mesmo ou te devoro. Então, isso que a gente está falando um pouco é o quê? É você conhecer melhor o seu negócio. E quando a gente fala de usar o cupom fiscal, essa informação é extremamente relevante. É entender a dinâmica das categorias, né? é, entender exatamente qual é o ranking de produtos que você vende, será que realmente eu preciso de daquela, todas aquelas marcas que eu tenho é, lá dentro, como que está o meu giro de produtos, como é que está o meu estoque, como é que está a, a minha ruptura. né? E quando eu passo a conhecer a mim mesmo, é um pouco daquilo que a gente falou, eu posso fazer uma pesquisa é, com os meus clientes, né? pegar dentro lá do caixa e lançar pesquisas curtas né? e tentando colher informações desses clientes. E a gente sabe dentro, o gerente da loja, o caixa, sabe às vezes quem é o cliente mais frequente que está lá e quem é o cliente mais esporádico. E é muito importante entender esses dois perfis. Né? Então, você monta um questionário para saber o que, que você quer entender, baseado nos seus dados internos que você analisou. Cria esse questionário para exatamente confrontar exatamente alguma dúvida, algum é, algum problema, alguma oportunidade que você identificou. Sempre existem as, dentro dessas empresas grandes, ou a Nielsen, ou a Cantor, né? Eles, existe uma área pública onde eu pelo menos posso entender informações de tendência de mercado para saber exatamente se as minhas categorias no meu negócio, eles estão seguindo o que o mercado está dizendo. De repente o mercado está dizendo lá que... Ah, Eu tenho uma venda de papel higiênico, sei lá eu, né? Que está muito alta e eu tenho uma venda muito baixa. Eu eu tentar entender um pouco isso. E outra coisa também que é muito importante, que está bastante disponível para as empresas, são as startups. São empresas pequenas, com ideias inovadoras. E, obviamente, tem um oceano de startups aí. Mas é muito simples você pegar dentro dessas empresas, pedir uma lista de clientes, pedir quais são os casos de sucesso para de repente você poder trabalhar um pouco é, nesse sentido. Tá? É, nessa
1: linha, assim, quando pensa em inovação para a gente concluir, não tomar mais o tempo aí de todos, né, assim, como é que a gente coloca as pessoas no centro? Empodera a equipe. O cliente já está empoderado, mas empodera a equipe. Tem uma escuta ativa para saber onde eu posso priorizar. E o outro lado, onde eu melhoro a eficiência da empresa. E melhorar a eficiência da empresa, nós estamos falando em melhorar processo, o como nós fazemos. Um diferencial das empresas que operam pela online, dessas empresas que estão inovando, elas são muito boas em processo. O processo não ingesta, o processo agiliza, o processo traz padrão e isso é muito importante, melhorar processo para ter mais eficiência, ter qualidade no que está fazendo e garantir isso para oferecer o melhor experiência para o cliente e fazer com o menor custo. Esse é o um grande desafio. Né? Mas Nós estamos aqui à disposição de vocês onde a gente puder ajudar. Né, para a gente poder contribuir aí em dúvidas que vocês possam ter eventualmente aí depois mesmo depois do webinar.
0: Legal. Está é, aí com o questionário tem... na online, né, Fábio? Isso, pra gente... É, a é um gente coloquei disso. agora muito rápido, são três perguntinhas rápidas aí, se vocês puderem responder para a gente, eu, eu agradeço muito. E a gente já está com o tempo aqui um pouco estourado, e é assim querer. Realmente agradecer a participação, as perguntas de vocês. Pedir aqui com um grande abraço para todos.
2: Acho que vale dizer né, que a gente vai disparar no e-mail das pessoas que participaram, então, um link para elas darem o download desse material. Esse material é resumido, mas o material que vai seguir, ele tem as definições do que é inovação, né, as definições lá dos cinco vs dos dados, ele está mais completo e que nosso portal também, que é www.in360.com.br, tem uma série de outros conteúdos que falam sobre informação, indicadores, enfim, né, acho que também é uma outra tem uma Sim.
0: newsletter lá, né? Que é legal o pessoal se inscrever também, porque a gente está sempre mandando aí temas é, voltados para isso de inovação e de inteligência. É,
1: é isso aí. Muito bem. Pessoal, obrigado. Valeu. Obrigado por participarem. E
0: sugestões são bem-vindas. <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Viu? Um abraço a todos. Um, um abraço.
2: abraço.